0: Und heute zu Gast Robert Tech. Ja, Robert Tech ist ein Berliner Unternehmer und er hat äh, ein Unternehmen mit insgesamt 100 Mitarbeitern, oder lass mich lügen, oder auch 150.000, nein, über 100 Mitarbeiter. Und äh, er ist äh, Gründer und Geschäftsführer und Inhaber der Firma Assecor GmbH. Ja, und äh, was Assecor GmbH genau macht... Und wie sein Werdegang war und ja, wie er dazu gekommen ist, mit Anfang 40 schon so viele Mitarbeiter zu haben und ja wirklich erfolgreich äh, im Saft äh, seiner, seiner Jugend, seiner unternehmerischen Tätigkeit zu stehen, das äh, könnt ihr in dieser epischen Folge hören. Viel Spaß. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der
1: Hauptstadt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadt Podcast mit, mit dem berühmt-berüchtigten Wolfgang und dem weniger berühmt-berüchtigten Frank. Ja, lieber Wolfgang, heute, heute haben wir einen äh, jungen Unternehmer zu Gast. Ein Mann, der wollte schon in jungen Jahren Unternehmer werden. Während andere mit 14 die Tanzschule besucht haben, hat er schon erste Businesspläne geschrieben und Ideen entwickelt und heute in jungen Jahren hat er quasi mehrere Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern.
0: Das ist eine Hausnummer.
1: Das ist eine Hausnummer. Wir begrüßen ganz herzlich im Hauptstadt-Podcast-Studio bei uns auf dem Thron Robert Tech. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Moin Robert. <lacht> Schönes Intro. Ja. War, war das
0: Intro denn wahrheitsgemäß? Ja, na, na, na. na, ich würde sagen, mit 14
2: <lacht> können wir uns nochmal drüber unterhalten. Das hat wahrscheinlich ein bisschen später eingesetzt.
0: Ja, ja
1: Aber ich finde, es klingt einfach besser. Klingt gut. Klingt, <lacht> es klingt alte pr klingt, Es klingt einfach gut, so diese. Hä? Es klingt so, als würdet ihr es nicht zum ersten Mal machen. Nein, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Das ist auch gar nicht so einfach, jedes Mal so eine richtige Intro zu finden, weißt du? So spontan, unvorbereitet. Das glaube ich. Jo. das glaube ich. So lieber Robert. Wir freuen uns, dass du bei uns bist und ähm, sind natürlich heute ganz gespannt. Wir wollen von dir heute so vieles erfahren. Äh, wir wollen natürlich erfahren, wie du es ähm, geschafft hast. Wir wollen natürlich ähm, hören, äh, wie du deine Ideen entwickelst und wie du dieses Unternehmen oder diese, es sind ja mehrere Unternehmen in kurzer Zeit ähm, auf die Beine gestellt hast. Du bist ja, du bist ja blutjung. <lacht> wir wollen heute quasi für unsere Hörer und für unsere Zuschauer das Geheimnis deines Erfolges erfahren. Das ist irre.
0: Aber Vielleicht auch von der Hautcreme. Vielleicht bist du ja gar nicht mehr so blutig.
1: <lacht> so, so. Aber bevor wir dich jetzt richtig so ausquetschen und dir die Zahlen ja, quasi abfragen und wissen wollen, wie du das alles gemacht hast, Wolfgang, deine Eingangsfrage.
0: Robert, was gefällt dir an Berlin und was gefällt dir überhaupt gar nicht an Berlin? Irre Frage. Ja? Irre Frage für den Berliner. Ähm also, ich
2: würde mal sagen, an Berlin gefällt mir, dass Berlin wie ein Dorf ist. Ne? Ähm, trotzdem Berlin so groß ist, ich, mein, ich wohne ja auch schon ein paar Jahre hier, ähm, trifft man tatsächlich Menschen auf der Straße, die man kennt, egal wo man rumläuft. Ähm, das gefällt mir. Ähm, was mir weniger ge ge gefällt, würde ich sagen, ähm, ist, dass es gefühlt an manchen Stellen immer naja, ich will mal, das kann man, kann man glaube ich so gar nicht sagen, Immer, ich würde mal sagen, Berliner Recht ein bisschen assiger wird. Naja. Äh, ähm, ähm, da würde ich mir eigentlich eher wünschen, dass das, dass man seine Kinder hier noch großziehen kann, ohne dass man das Gefühl hat, okay, ich kann die Kinder nicht mehr in irgendeinen Park schicken, ohne es sie eine Spritze in der Hand haben. Das würde ich sagen, ähm, wenn wir das in den Griff kriegen würden, mal neben dem Verkehr, das war noch ein anderes Thema, ähm, dann wäre es eine coole Sache.
0: Ja, wir hatten hier auch schon mal das Thema Fahrradcowboys. Auch. <lacht> Spritzen ja. ist ein neues Thema. Ja. ja,
1: sehr schön. Jetzt, du bist Ur- Berliner, sagst du ja?
2: Du, ich bin mal mit zwei Jahren hergezogen
0: worden. Ich sag's mal so.
1: Mit zwei Jahren, also das ist quasi Ur- Berliner. Ja. Genau. Mit zwei Jahren ist, nennt man du. Ich würde mich eigentlich auch schon als Ur- Berliner bezeichnen. Ja, ich bin seit zehn Jahren hier. Nein, du, bist, du bist kein Ur- Berliner, ganz und gar nicht. Ja, Robert. Ähm, Du hast gesagt, du bist mit zwei Jahren hierher gekommen. Und da hast du quasi den ersten Businessplan Fast. mitgebracht. Fast, <lacht> ja? Mit zwei Jahren. Fast. <lacht> ja? Fast.
2: Also ich bin ähm, auf der Ostseite groß geworden. Da war das mit den Businessen in dem Alter noch nicht so der ja. Knaller. Da Fe konnte man sich, glaube ich, noch nicht so richtig Fe
0: austoben. Wie alt bist du eigentlich, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, ich werde jetzt 40
0: tatsächlich. Okay. Ne, nicht mehr nach. Also noch blutjung. Also
2: noch blutjung, ja. Blut jung, ja. So. Also es ist wirklich, ich darf darüber gar nicht nachdenken, wie die Zeit verrennt. Aber so ist es. Ähm, Unternehmer oder Unternehmen habe ich seit, ich würde sagen, seit 15 Jahren, 15-16 Jahren und ihr ähm, ja, habt damit im Studium begonnen, auch nur alles Zufall, Zufall und dann einfach immer, ich sag mal so, die der das Glück in die Hand genommen, sagen wir es mal so.
0: Aber diese Zufälle, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal kurz drüber geschnackt, das sind ja auch ziemlich krasse Zufälle und vor allem auch im Studium schon irgendwie. Sich ähm, Mitarbeiter zu haben, ich glaube, das wäre mal ganz interessant, wenn du da vielleicht nochmal mal ein bisschen drauf eingehst. Genau, also eigentlich habe ich mal, ich sag mal
2: so, ich habe meine Eltern haben mir das damals freigestellt, was ich machen möchte und habe eigentlich ähm, einen ganz normalen ähm, Realschulabschluss gemacht gehabt, obwohl ich hätte ein Abi machen können, ähm, ähm, habe ich nicht gemacht, bin dann habe eine Lehre gemacht, hat damals noch bei Damals noch Daimler, Daimler Chrysler in Berlin eine Lehre gemacht, habe dann aber festgestellt, boah, nee, das machst du nicht bis zur Rente und habe dann tatsächlich <lacht> intrinsisch, das war dann wirklich dieser Punkt, wo es klack gemacht hat, okay, das geht gar nicht, ähm, jetzt jetzt machst du wirklich, was du willst und ähm, habe dann noch das Abi nachgeholt, bin dann studieren gegangen und wollte eigentlich als Ingenieur zu Daimler zurück, weil das war ja quasi ein toller Arbeitgeber ähm, aber im Studium, naja, da lernt man halt so viele Leute kennen. Und, ähm, und dann war irgendwann mal ein Kommilitone von mir da, der mich mehrere Monate beschwatzt hat, ich soll doch mal in eine studentische Beratung mit mitgehen. Und irgendwann habe ich, hab ich gesagt, okay, ich gehe da mit. Ähm, dann war ich da und drei Monate später war ich Vorstand in dem Laden. Also es ist mein nütziger Verein. Und dann hatte ich plötzlich 50 Studenten, für die ich Projekte verschaffen sollte. So Und das hatte ich ein Jahr Zeit. Um, weil so lange ist immer diese, diese Amtszeit, das habe ich dann gemacht und um, logischerweise nach der Amtszeit waren dann halt auch die Projekte da So und um, und dann habe ich halt ein Projekt nach dem anderen gemacht und irgendwann wurden diese Projekt-GBRs immer größer und immer größer und irgendwann wurde gesagt, okay, es ist die erste GmbH da und dann war dann die zweite da und dann war es irgendwann klar, wie funktioniert es, eine GmbH zu gründen. Alles während des Studiums? Das war alles noch während des Studiums, ja. Ich hatte ich hatte Wirtschaftsingenieur studiert und um, ähm, Habe dann während des Studiums schon, ich würde so sagen, 40 Mitarbeiter gehabt. Mhm. So Und ähm das war dann quasi ein gut bezahlter studentischer Nebenjob.
0: Aber ich sag mal so, da, da, also selbst gestandene Unternehmer, ne? die die kriegen es ja oft nicht nicht gerissen, sage ich mal, ihr Unternehmen auf so eine Größe äh, zu skalieren. Ich sag mal, war das dann einfach, weil halt studentische Kräfte da waren? Also da waren halt Leute, die Bock gehabt haben? Oder wie ist das? Nee, also es
2: war schon so, dass es nicht einfach war. Ich muss auch dazu sagen, ähm, das war noch vor der ähm, bachelor Masterzeit. Ich habe also auch wirklich 15 Semester auf meiner letzten Karte stehen. Ne? Ähm, ähm, da auch Weltrekord, keine, ne? <lacht> <lacht> auf Weltrekord, ne? Auf Weltrekord. Das war
1: jetzt ja. nicht unüblich. Ja, ähm,
2: ja, deswegen, das hat mich dann auch nicht mehr gestört. Ich hatte halt auch so zwischenzeitlich mal ein halbes Jahr oder, oder zwei, drei Semester, wo ich halt einen Kurs gemacht habe oder so und mich dann eher auf die Firma konzentriert habe und, ähm, und auf die Inhalte. Und ähm, ja, es waren natürlich auch entsprechende Projekte dann da, die Angebote, weswegen man das so gemacht hat ne, oder weswegen ich das so gemacht habe. Ansonsten wäre ja, das auch viel, viel schwieriger, wenn man wegen jedem einzelnen ein personen Personenprojekt losrennen würde. Ähm, das geht ja nicht. Also es war dann auch entsprechende die entsprechende Anfrage da, wo dann quasi über Nacht entschieden werden musste, geht man das Risiko ein, ja oder nein? Und ich damals gesagt habe, okay, mehr als pleite gehen kann ich nicht. Ich habe nichts, mir kann man nichts wegnehmen. Ähm, machen wir. Mhm. So.
1: so, jetzt hast du uns erzählt, du hast schon in jungen Jahren während dem Studium dein Unternehmen gegründet. Jetzt natürlich interessant, um was geht's in deinen Unternehmungen?
2: Das hat sich tatsächlich gewandelt. Also grundsätzlich, ähm, ähm, wir sind schon ein sehr IT-basiertes Unternehmen. Ähm, als wir damals angefangen haben, war es eigentlich eher, ich sag mal so, auf der fachlichen Seite waren wir unterwegs. Das heißt, wir sind bei Unternehmen gewesen und haben... Fachkonzepte geschrieben, so Prozesse angeguckt, also das, was man halt vor zehn Jahren gemacht hat, ich weiß gerade, man das heute noch macht, ja, ähm, viel dokumentiert, viel aufgeschrieben, Lastenhefte geschrieben und so weiter und zum damaligen Zeitpunkt auch viel schon Datenprojekte gemacht, das heißt, ähm, es ist, man kennt er ja wahrscheinlich dieses Thema Shit-in, Shit-out, ja, ähm, Unternehmen, Kaufen sich Software, führen Software ein und wundern sich, dass es am Ende doch Schrott ist, weil sie gar nicht die Daten haben, um den den Vorteil, den die Software mitbringt, überhaupt nutzen zu können. Mhm. Und ich hatte damals ein Projekt gehabt, wo ich für ein großes Unternehmen tatsächlich diese Daten, die dort rein sollten, qualifizieren musste. Also Altdaten ähm, ähm, mir angucken musste, wie sehen die aus und die bereinigen musste, dass die Daten, die ins neue System reinkommen, halt wirklich sauber sind, damit man damit auch arbeiten kann. Und das war damals, so ging das los mit vielen Studenten. Und es hat sich dann über die Jahre, hat sich das Verhältnis gekippt. Das heißt, wir machen weniger diese, ich sag mal so, unterstützende Hiwi-Arbeit. Und wir haben jetzt mehr eigentlich, also 99 oder 95 Prozent, ähm, halt wirklich Ingenieurarbeit, Schrägstrich, Developer, Leute, die selber Software bauen, die Schnittstellen bauen, die Systeme integrieren und, 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 und. Das heißt, wir gehen zum, zum Kunden und helfen ihnen dabei, dieses Thema naja, das Digitalisierung. Ne? Seit fünf Jahren sagt man Digitalisierung. Früher gab es das auch schon, hieß nur anders. So Und ähm, ja, das machen wir grundsätzlich. Also wenn es um Thema IT geht, dann, ich glaube, da decken wir sehr viel ab.
0: Habt ihr habt da auch ziemlich große Kunden. Ne? Ich weiß ja. nicht, darfst du, darfst du die öffentlich nennen? Ein paar davon ja. Stehen ja eh auf meiner Webseite. Ja. <lacht> Ein paar davon nicht. Ähm,
2: also wir sind halt schon im, im, im öffentlichen Sektor auch unterwegs, also im Government-Bereich. Das heißt, wir arbeiten für Bundesrechenzentren, für Landesrechenzentren und so weiter. Wir arbeiten aber auch für die Privatwirtschaft und sind halt auch in Berlin hier auch für einen großen Energieversorger unterwegs oder sogar mehrere Energieversorger in der Vergangenheit auch für, ich sag mal so, einen großen Gelben, der uns hier durch die Gegend transportiert.
1: Mhm.
0: Großer Ja, es fängt mit S an Ach, und okay. Tram ja. und, genau. <lacht> und sogar äh, land- oder berlin.de, genau. ne? Genau. Mhm.
1: Und
2: ähm, das sind tatsächlich ähm, ähm, tatsächlich große Kunden, ähm, die aber auch unendlich viel zu tun haben und noch auf dem Weg zur Digitalisierung auch noch viel Hilfe brauchen. Da will ich nicht sagen, dass wir jetzt die einzigen sind, die da helfen können. Das wäre Quatsch und vermessen. Aber es hat einfach irre viel zu tun, bei allen. Also es hat nicht mal was nur mit der öffentlichen Hand zu tun.
1: Ja, Berlin hat genug zu tun, öffentliche ja. Hand Berlin. Ja. Verwaltung von Berlin, Gottes Willen.
2: Ja, aber ich will das gar nicht mal nur so sehr tatsächlich auch in der Privatwirtschaft irre. Irre, wo die, wo viele Firmen stehen, ähm, die sich teilweise Software kaufen aber gar nicht gar nicht das rausholen, was da rauszuholen geht, gar nicht wissen, was er damit machen soll. Also
0: was wäre so ein klassischer, vielleicht einfach nur mal, für mich ist es auch noch so ein bisschen abstrakt, ein klassischer Anwendungspunkt so. Wenn jetzt immer eine Firma, was könnte die für ein Problem haben? Na, verschiedene Themen, ne? Ähm,
2: also ich sag mal so, ich nehme mal jetzt mal, um das mal in den Mund zu nehmen, ähm, ich glaube, jeder kennt mittlerweile ähm, ähm, so Microsoft Office 365, mhm. also ich, ich würde sagen, 80 Prozent der Firmen haben das gekauft, ne? Ähm, und ich glaube, 79 oder wiederum 90 Prozent davon wissen gar nicht, was sie in der Hand haben. Ne? Ähm, die wissen, okay, wir haben das gekauft, war, war preiswert, wir haben da irgendwie jetzt äh, Office Online, wir haben wieder was zum Runterladen, wir können Word nutzen und Excel. Aber was da für eine, für eine, für eine, für eine Maschine dahinter steckt, was man damit automatisieren kann, was das eigentlich ist, das, das verstehen die wenigsten. Und ähm, dahin zu beraten, ähm, was da eigentlich plötzlich geht. Das, da, da gehen plötzlich die Augen auf, die Lichter an und sagen, krass, was ist das dann? Und auf dem Weg dahin kommt man natürlich ähm, dran vorbei, okay, wir haben heute unsere eigenen Server rumstehen, was ist denn mit denen, kann das jetzt nicht auch in die Cloud gehen, dann kommt man in solche typischen Gespräche überhaupt erstmal IT-Strategie zu machen. Wo geht es denn hin? Ist es denn sicher? DSGVO? Dann muss man mit den Kunden quasi Risikoabschätzungen machen. Also was für Daten hast du? Und, und, und. Also man, man, man kommt dann plötzlich in so eine komplette Bandbreite. Ne? Man fängt mal irgendwo an und sticht rein. Mhm. Und dann kommt man plötzlich bis zur Hardware runter und in die andere Seite. Okay, man hat dann da eine Software, aber wie integriert die sich denn schon in meine vorhandene Software, in meine Hardwarelandschaft, in meine Drucker, zu meinen Kunden, wie, wie kriege ich das denn hin? Und schon fängt man an, okay, na, da muss noch irgendwo eine Integration her, also eine Schnittstelle, mhm. da mu muss noch irgendwie ein Prozess sauberer her, da muss eine Schulung her, da muss ein... Ich sag mal so, ein Video her, um den Mitarbeitern das beizubringen, und, 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 und. Okay. Also, ich hast du eine riesen
0: Bandbreite, die du abdecken musst. Genug Abseilmöglichkeiten. <lacht> <lacht> ja.
1: Deswegen nie tief gucken, weil sonst hast du nur noch weitere Arbeit und Aufgaben. Ja. Das ist, ja, ja. als Dienstleister ist es ja gut, ne?
2: Das, ja, für dich ist es gut, klar. Es ist auch. Ja. Es ist auch. Ja. Am, am Ende, am Ende bekommt man aber den Mehrwert hin. Also, das ist, das ist ja immer, der, der, der Kunde denkt ja immer, boah, kostet aber einen Haufen Geld, das zu machen. Ähm, am Ende kommt der Mehrwert aber dann tatsächlich damit, dass ich wirklich, so plötzlich das anhört, weniger Menschen für die einfachen Arbeiten brauche und die Menschen eher dazu ausbilden kann, ich sag mal so, kreativ Arbeiten zu machen, die die wiederum das Unternehmen voranbringen würden, neue Felder zu erschließen, neue Geschäfte zu machen und auch, ich sag's jetzt mal so, in Corona-Zeiten nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, okay, wo kann ich denn, was kann ich noch machen? Ne? Wie, was, wie kann ich denn hier jetzt was, was wie kann ich mich bewegen, um das Beste aus der Sache rauszuholen? ne? Ähm, das ist mir eigentlich immer wichtig.
1: Wir wäre mal was für euch auch. <lacht> ja, ja.
0: Wir, weil wir immer den den Kopf im Sand haben nein nicht
1: weil den Kopf <lacht> hin, hä? mal zu schauen mal Prozesse zu analysieren ja du ja klar also das ich, alles ich, ich, besser läuft nicht hier weil also hier hier musst du noch die Goldhamster antreiben fürs Internet <lacht> der, der Auftrag Im ist schon ist, ja. ist schon abgegeben also, da nur, nur Mitarbeiter sind gut beschäftigt einiges einiges zu tun. So. ja okay. aber ich
0: sag mal im, äh, dieses Asseco äh, dein, deine deine Firma oder wenn man wenn man sich googelt ist als erstes Asseco kommt dann mhm. und äh, hieß die schon so im Studium oder hatte dann hm. nach dem Studium?
2: Ich hatte damals schon noch aus meiner Ausbildung einen Freund von mir, ähm, der hieß damals also der, hieß, heißt, halt, der heißt Steffen ähm, und, ähm, und wir hatten damals die erste Firma zusammen gegründet und die hieß dann auch noch Tech und Schwebe. Wie? Tech, Tech und Schwebe. Tech und Schwebe. Ja, ja, sehr witzig. Das und ähm, sehr. <lacht> So ging das mal los und ähm, <lacht> Steffen hatte aber dann nach dem, nach dem Studium halt andere Pläne, ähm, was auch völlig okay ist, weil man muss auch dazu sagen, so ein Unternehmertum, ähm, das ist schon ein ein, ein, ein krasses Auf und Ab. Also ich will nicht sagen, dass ich in den letzten 15 Jahren nicht mal die Null gesehen habe. Das muss man halt mit einplanen. Klar, auf der einen Seite, wenn man jetzt äh, guckt nach 15 Jahren, Mensch, denen geht's ja gut, Mensch, der hat es geschafft. Was man nicht sieht, ist, ich sag mal so, die, die schweißtreibenden ähm, Monate. Ähm, die mageren Jahre. Genau, wo man halt tatsächlich auf dem Kontostand Null an, ankommt, 40, 50 Leute hat, die man bezahlen muss ähm, und wo es halt auch knapp vor einer Insolvenz stehen kann. Das sieht man halt außen nicht und dass man halt als Geschäftsführer dann dafür oder als Besitzer logischerweise alles verlieren kann. Das sieht man dann halt oft nicht. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, wir hatten damals noch eine andere Firma, der Steffen ist dann rausgegangen und ich hatte dann gesagt, okay, ich gründe dann eine neue Firma, nehme alle Aufträge mit rüber, möchte aber nicht mehr meinen Namen drin haben in der Firma. Weil das war damals so und es war oft so, dass mein Name schon vorher da war, bevor ich da war. Und ich wollte eigentlich schon die, die Firma trennen von mir als Person. Ne, ähm, weil ansonsten fokussiert sich alles so auf die Person, macht es leider immer noch, aber wir arbeiten schon sehr stark dran, dass da sind noch bei 100 Leuten sehr, sehr, sehr viele andere, sehr gute Menschen, die was drauf haben und es ist nicht immer nur der Robert. Ne? Ja. Ähm, ähm, das war so der, ja, so. Und dann kam halt irgendwann die nächste Firma dazu und die nächste Firma und
0: die nächste. Und ich sag mal, dann bist, hast du gestartet, also nach, nach dem Studium, wie viele Leute, äh, wie viele ja, nach Leute? Nach dem Studium
2: gemacht? zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, so 60 Leute, aber vorrangig Studenten. Mhm. Und heute sind wir halt über 100, aber vorrangig halt fertige ähm, ähm, Absolventen. Also weniger Studenten,
1: fertige... Also Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse quasi.
2: Das waren die Studenten auch schon, aber ja. ja. Ja, ähm, ähm, ja, also wir arbeiten sehr wenig mit Freelancern nur, hm. Thema Scheinselbstständigkeit und so weiter, hm. deswegen ähm, sind wir eigentlich bei 99 Anstellung und, ähm, ähm, aber ja. Was
0: war? Du hast ja von, von der Null gesprochen. Was waren dann so in diesen 15 Jahren jetzt als Unternehmer äh, die die größten Hürden für dich, also einfach auch so eine große Maschinerie an, an Leuten zu organisieren, die onboarden, keine Ahnung Büroräume und so weiter. was war da die größten Painpoints für dich
2: hm. mhm. Also Büro ist schon ein, schon eine Sache. die war vor zehn Jahren noch anders. Ne? Ähm, das Thema war noch anders mit dem mit dem mit dem Büro ähm, da war das da war das eher so ähm, das war möglich. Heute, heute umziehen wird schwierig. Ich glaube, dass sich dann die, die Mietkosten mal locker verdoppeln oder vermehrfachen würden zu dem, was wir heute haben. Deswegen sind wir da, wo wir sind, auch, auch sehr glücklich. Ähm, mit Corona brauchen wir die ganze Fläche jetzt gar nicht mehr, davon abgesehen, aber ähm, Ne, ähm, aber ich glaube, die die schwierigsten Punkte in den letzten 15 Jahren war tatsächlich ähm, 2008, 2009, wo so dieses diese Immobilienblase so geplatzt ist, diese erste kleine Wirtschaftskrise da so ein bisschen kam. Das haben wir stark gemerkt. Da habe ich quasi innerhalb von einem Quartal mein ganzes, also nur um die Mitarbeiter zu halten, das komplette Portemonnaie aufgeraucht. Also ähm, also wirklich mehrere hunderttausend Euro aufgeraucht, damit ich keinen Mitarbeiter entlassen musste und bin wirklich auf die Null gekommen und dann kamen die Aufträge wieder rein. Also da waren, hatte ich in einem Quartal 40.000 Euro Umsatz mit 60 Mitarbeitern. Kann man sich ausrechnen. Also da muss man nicht kein großer Mathematiker sein, um ähm, ähm, um zu merken, okay, da das war eine knappe Nummer. Ja. So, das, das war schon ähm, das war schon. Also solche wirtschaftlichen Bewegungen ähm, sind schon sind schon für jeden Unternehmer ein Risiko. Und wie
0: bist du in der Situation? Also ich sag mal schlaflose Nächte. Was, was war da? Also ich habe äh, ähnliche Situation, als ich mich selbstständig gemacht hatte, ein ganz anderes Level. Hm. Trotzdem kam bei mir der Moment, wo ich was bei Rewe kaufen wollte, und auf einmal die Karte gestreikt, da war nichts mehr übrig. Ne? Hm. Aber hast du die? Wie hast du dich motiviert, da äh, ja am Ball zu bleiben? Die Leute haben sich auf mich verlassen.
2: Also man muss halt dazu sagen, selbst nach dem Studium war es schon so, dass Leute dabei waren. Die haben Familien gegründet, die 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 sind Arbeitnehmer, die verlassen sich die auf, auf, auf mich, die vertrauen mir, dass ich das hinkriege und dann muss ich durch. Und dann muss ich, wenn ich es so nicht mache, dann muss ich mir einen neuen Weg suchen, ähm, ähm, ja, um die Menschen nicht entlassen zu müssen. Das hatte ich im Vorgespräch ja schon mal gesagt, ähm, kein Unternehmer, also zumindest wir nicht, ich kann nicht von allen reden, aber wir stellen halt nicht ein, um zu entlassen. Ne, ähm, es ist halt so ein Thema, wenn wir einstellen, dann ähm, ist das für uns immer schon so, die Hoffnung, dass der Mensch, den wir dort haben, dass der zu uns passt und dass wir den langfristig bei uns haben und nicht kurzfristig. Und ähm, weil jede Einstellung kostet Kraft, jede Einstellung kostet Geld. Ne, ich habe mal ausgerechnet, ähm, dass quasi jeder mit jeder neue Mitarbeiter, den wir einstellen, für uns gute 20.000 Euro kostet am ersten Tag, wo der da ist. Ja, weil das ja, wir sind ja im Bereich IT unterwegs. Wir arbeiten auch mit Headern dann zusammen. Wir haben ein eigenes Recruiting aufgebaut mit zwei Vollzeitmitarbeitern. Die Leute müssen Tests machen, die müssen zu Assessments gehen. Da müssen normale, da müssen Mitarbeiter von uns müssen diese Tests und Assessments machen. Die können nicht für einen Kunden arbeiten und so weiter. Kann man einfach mal hochrechnen. Dann brauche mhm. ich einen Arbeitsplatz, irgendeinen einen, einen Ort. Ich brauche Hardware und 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 und. Da sind die ersten 20.000 Euro weg, wenn der Mitarbeiter den ersten Tag da ist so und dann wollen wir dass die logischerweise da sind und dann möchte ich die auch nicht entlassen weil jeden den ich entlasse und ersetzen muss ähm, ist für mich schwierig mal davon abgesehen dass die leute mir ans herz wachsen weil das dann doch irgendwann eine eingeschworene gemeinschaft wird ja,
0: ja aber daran denkt man oft nicht ne so ich habe wenn ich mir meine zeit als als arbeitnehmer äh, sehe äh, neuen job da habe ich auch mal gedacht oh scheiße ich muss äh, die sind da wieder irgendwie bedacht darauf, einen so schnell wie möglich rauszuschmeißen. Mhm. Aber so ist es ja nicht, wie mhm. du meinst, wirklich totaler Irrglaube.
1: Nee, es ist schon bemerkenswert. Also du denkst da ja langfristiger einfach. Es ist ja heute kein Problem, Leute zu entlassen. Es ist, es ist das übliche Motto, wirtschaftlich schlechten Zeiten, man wirft die Mitarbeiter raus. Ähm, aber ähm, es ist schon bemerkenswert, dass du sagst, für dich sind Mitarbeiter, wie, ich sag mal, das Kapital. Und, und äh, die sind äh, nicht nur ans Herz gewachsen, sondern du investierst in diese Mitarbeiter. Ja. Und ähm, ist es ist eine kurzfristige Rechnung, die rauszuwerfen. Auf jeden Fall. Du rechnest mit. Aber das ist ungewöhnlich. Also gerade in Krisenzeiten, ja, was macht man in Krisenzeiten, wenn sich das Konto so quasi so immer rückentwickelt, gen Null? Ähm, dann sind viele gezwungen natürlich. Auf, auf jeden, jeden Fall, die sind ja. gezwungen. Ich so, will ja. gar
2: nicht sagen, dass die Menschen oder das auch, andere Firmen, die Leute rauswerfen wollen. Das glaube
1: ich gar nicht. Es gibt Nein, aber es ist, es ist eine Frage dann auch, riskiere ich es?
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: So quasi, bis ich dann bei Null bin und vielleicht kommt ja dann der Umschwung irgendwann. Und äh, das ist so quasi ja schon quasi so so, so altes Unternehmertum. So, es gibt ja so diese Familienunternehmen, so die klassischen, wo es ja auch so ist, wo die sagen, wir legen großen Wert auf unsere, auf unsere Mitarbeiter. Wir wollen die über viele Jahre halten. Wir sind eine Familie, eine Unternehmerfamilie hat man in der heutigen Zeit nicht so häufig. Ja, und zum ja. anderen
0: ist es ja aber auch ganz großes unternehmerisches Denken, ne? wenn du sagst, du rechnest dir das aus, bei jedem, der dir wieder flöten geht, sind 20.000, erst am Sand gesetzt, ja, hört sich nach einem Unternehmer an. Ne? Ja, es
2: hört sich manchmal ein bisschen böse an, ne? weil dann reduziere ich ja quasi den Mitarbeiter auf die Ressource runter und aufs Geld. Ne? Ähm, ähm, so ist es Gar nicht, so mhm. ist es gar nicht. Natürlich habe ich nicht mehr zu jedem Mitarbeiter so wie früher den Bezug. Das ist halt bei so einer Größe dann irgendwann nicht mehr so. Und auch ich musste mich ja auch verändern. Die Tätigkeiten, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, die mache ich heute gar nicht mehr. Also auch ich musste mich verändern. Und das ist natürlich für Mitarbeiter, die da sind. Glaube ich, glaube ich, manchmal das Gefühl, dass ich sie im Stich lasse, weil ich nicht mehr so viel mit denen zu tun habe wie früher. Ne? Mhm. Ähm, ähm, aber ich muss das tun, damit wir halt den weiteren Weg gehen können. Ne? Ähm, trotzdem sind sie für mich genauso wichtig wie vorher. Was wir was wir nicht sind, wir sind halt kein, ich sag's mal so blöd, ne? Wir sind halt kein Start-up. Ne? Ähm, wir haben halt, früher haben wir einen Kicker gehabt und alles Mögliche, haben den alles hingestellt. Habt ihr ja auch. Ne? Ähm, der wurde aber kaum benutzt oder der wurde früher kaum benutzt, Ne, dann haben wir ihn irgendwann halt rausgenommen, mal davon abgesehen, dass ich wieder einen hinstellen will, aber ähm, ähm, viele Dinge, die, die etablieren sich halt irgendwo, dass, dass, dass das funktioniert und manche Dinge merke ich halt, braucht man auch nicht, ne? also wir brauchen auch keinen Kühlschrank mit einem der voll ist mit Bier oder ein Zapf fahren, wie in einem Coworking-Place-Space, das brauchen wir halt alles nicht. Ne? Und trotzdem funktioniert Und trotzdem fühlen sich Leute zu Hause. Und trotzdem ähm, ähm, sind die Leute glücklich. Es liegt halt nicht da dran, sondern es liegt halt an der Gemeinschaft irgendwo am Ende. Mhm. Und ähm, die versuchen wir schon ähm, ähm, ja zu fördern. uns hat mein Anwalt zu uns gesagt, vor einem Jahr oder so, der, dann, der dass sich das alles angehört hat, was wir mit den Mitarbeitern machen. Der hat sich nur an den Kopf gefasst und hat gesagt, was macht ihr denn hier? Der kennt keine Firma, der so so der das macht und trotzdem kommt man immer wieder an so eine Grenze, wo man denkt so, okay, vielleicht sind wir jetzt zu harsch, vielleicht übertreiben wir es, weil am Ende muss man halt trotzdem gucken, ähm, wir dürfen halt trotzdem nicht zu so viel riskieren irgendwo, wir sind halt trotzdem noch ein Unternehmen ne? mhm. ähm, und darf man nicht verlieren.
0: Also ja, was, sind dann, was sind dann jetzt deine, du hast ja gesagt, dein Aufgabenfeld hat sich verändert, mhm. was sind jetzt gerade in 2020 im November deine deine Hauptaufgaben fürs Unternehmen? Na, Wenn also ich sag mal so, vorangeht. früher,
2: ich komme halt, ich komme halt schon sehr stark aus dieser Projektwelt. Ich war selber mit unterwegs. Ich war halt der, der beim Kunden war und beim Kunden quasi das Farming mitgemacht hat und da neue, neue weitere Mitarbeiter platziert hat, Projekte vorangetrieben hat und 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 und. Ähm, und ich bin halt quasi momentan in keinem Projekt mehr aktiv, sondern eigentlich mache ich nur noch, ich sag mal so, Gruppenstrategie, Gruppenaufbau. Ähm, Sales, Networking, ähm, Leute kennenlernen, ähm, ähm, tatsächlich äh, fokussiert sich sehr viel daran und halt zu gucken, dass die, dass in den Firmen die richtigen Management-Tools eingesetzt werden, dass es die richtigen Berichte gibt, die richtigen Kennzahlen gibt, dass dazu die, die Organisation auch passt, dass es auch gefüllt wird und gelebt wird und, 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 ähm, dass ich da halt mit drauf gucke, dass die Zahlen, so plötzlich das anhört, dass die Zahlen stimmen man sich dann abstimmt und dann geht es halt wieder in die nächste Woche und so weiter. Ja. Das ist das, was ich heute mache. Sieht ja. komisch aus, wahrscheinlich von außen, weil ich halt nicht mehr so dicht dran bin. Ähm, ich entscheide jetzt halt nicht mehr jeden Knopf mit. Ne? Aber das mhm. ist auch gar nicht notwendig, weil ich glaube, die Leute, die wir haben, die können das, auch ohne mich.
0: Mhm. Musst ja. du dich da selber noch manchmal so zurücknehmen? Ja, sehr. Ja? Aber sagen, sehr. Robert... Shut up, sagst du zu dir selber, ja, lass, die, lass die einfach mal laufen, ja, ich bezahle die gut. So auf jeden
2: Fall, ist so. Und, ähm, ähm, und man, ich muss mir halt auch immer wieder sagen, es gibt halt viele Wege nach, nach Rom, die Mitarbeiter könnten zu mir kommen und könnten mich fragen, wie der Weg bei mir aussehen würde, ich könnte denen das sagen, aber am Ende findet euren eigenen Weg, ihr werdet den Weg finden und unterwegs kann ich euch eine Richtung zeigen, aber ihr könnt den Weg finden. Der sieht anders aus als meiner und vielleicht gefällt er mir auch nicht und vielleicht ist er auch nur 80% Prozent von meinem Weg. Aber äh, du machst es, du lernst daraus und gut ist. Ne? Und, und vielleicht irgendwann ist es so, dass mein Weg der 80% Weg wäre und der Mitarbeiter den 100% Weg hat. Ne? Ähm, damit möchte ich eigentlich hin, dass die Mitarbeiter, oder da bin, da möchte ich nicht nur hin, da sind wir schon mittlerweile, ne? ähm, dass die Mitarbeiter mittlerweile besser und tiefer in den Fachthemen drin stecken als ich heute. Mhm. Also ganz klar.
1: Das klingt schon fast so, dass du dich jetzt bald so richtig schön zurückziehen kannst. Du hast ein paar <lacht> man sieht dich nur noch auf dem Golfplatz dann ähm, und äh, äh, du hast dann nur noch so diesen diesen Blick aus der Vogelperspektive. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass du noch ziemlich mitmischt. Ja, ich glaube, ich bin der Visionsspinner. Hashtag Visionsspinner.
0: <lacht>
2: naja, ich, ich, sag, ich kann halt jeden Tag eine Idee scheißen und muss mich eigentlich eher zurückhalten. Ne, ähm, das ja, Der gefällt mir. Der, den habe ich auch schon im Vorgespräch gehört. <lacht> scheißen.
1: Jeden Tag eine Visionscheißen. Ja, ist wirklich Eine so. Idee,
2: ich sage mal so eine Idee. <lacht> eine also ich Idee. bin halt jemand, der viele Ideen hat um muss mich eher im Zaum halten, nicht loszurennen und sofort einen Mitarbeiter anzusprechen, weil der Mitarbeiter denkt ja dann, oh, da kommt der Chef und jetzt muss ich alles stehen und liegen lassen und losrennen. Und das darf so nicht sein, sondern auch Aber ich.
1: bist du jetzt der Chef in dem in deinem Unternehmen, du sitzt dann am Ende des Gangs in dem großen holzgetäfelten Büro. Du mm -mm. ja, so, sitzt im Turm. Du sitzt im Turm. <lacht> <lacht> Noch besser, im, im Turm. Oh ja, das der, hat ist eine, der hat eine das Glocke. Ist das ist arbeitet, eine arbeitet. Ja? Ja, strategisch gut.
2: Es war, hat, ist mir sehr schwer gefallen. Ich saß früher auf dem ja. Gang und habe die Tür immer offen gehabt. Also ich hab, wir haben so eine ja, Open Door Policy.
1: Ähm, cool. Aber auch, ich, ich sitze dem Wolfgang den ganzen Tag gegenüber, ja. das ist echt anstrengend. Das, also als Beispiel. Tatsächlich Dankeschön, ist ja. es halt
2: <lacht> so: die Mitarbeiter haben sich halt dran gewöhnt, dass ich halt da bin und dass sie kommen können, was gut ist auf der einen Seite. In den Turm. Nee, damals noch, als er so. auf dem Gang gesessen hat. Und mhm. und es und wirklich dieses Trennen, dieses, okay, dass ihr müsst euch jetzt von mir als Person trennen und ne, selber loslaufen und andere Leute akzeptieren, war für mich auch schwer, weil ich tatsächlich aus diesem Büro ausgezogen bin, in eine andere Etage gezogen bin, wo nur noch ich gesessen habe, quasi. Möchte ja? ich
1: auch,
0: Wolfgang. Frank, da musst du erstmal was für leisten. <lacht> naja, das,
2: also so blöd sich das Es hört sich total bescheuert an, irgendwie, wenn man das von außen hört. Ähm, der ist ja abgehoben und bla bla bla. Ja. Am Ende hat es dazu beigetragen, dass die Mitarbeiter selbstständiger geworden sind. Das wollte ich eigentlich. Ähm, mir hat mal ein Mitarbeiter von mir gesagt, ähm, der war, äh, der meinte so, ich lasse Mitarbeiter im, im Stich so und ähm, dem musste ich halt aussagen na, und, und die Mitarbeiter sind nicht geführt das musste ich mir auch schon mal anhören und ich musste dann aussagen weißt du let, letztendlich kann man sich aussuchen was man macht ob man ob man das hat mit, er zum Chef gesagt das hat er zum Chef gesagt das, das kann man ich mir schon. sagen ja, Ich ja. Hab Mitarbeiter können Schön. zu mir kommen und mir auch sagen dass es scheiße ist das ist für mich okay ähm, dann muss ich halt drüber nachdenken was ich was ich ändern kann egal auf jeden Fall habe ich drüber nachgedacht und habe mir dann aber auch gedacht na ja grundsätzlich, aus aus seiner Erfahrung heraus, hat er wahrscheinlich nicht ganz Unrecht, so sieht es von außen aus. Aus meiner A A Erfahrung heraus, wo würde ich sagen, ich habe Mitarbeiter dazu gezwungen, die Komfortzone zu verlassen und selber zu denken. So Und ähm, ähm, was dazu geführt hat, dass ich heute Mitarbeiter habe, die ich ungesehen zum Kunden schicken kann, wo ich ein Thema rüber droppen kann und die quasi selber loslaufen, ohne dass ich denen sagen muss, mach es so oder so oder so. Das hat dazu geführt und das ist, glaube ich, für mich die bessere Methode. Das heißt, eigentlich gebe ich den Mitarbeitern irrsinnig viel Freiraum, sich auszuleben ähm, und die Möglichkeit, wenn sie eine Frage haben, zu kommen. So und das ist. Aber muss man auch sagen: Aber wir geben Leitplanken und das sind halt schon dann Regeln, wo wir sagen: Innerhalb dieser Leitplanken bewegt ihr euch bitte. Ne? Ähm. Das
1: klingt toll. Aber also, du hast. Das klingt toll. Das klingt super. Habt ihr noch einen Job frei? Also braucht ihr noch einen Pressesprecher oder sowas? Also sowas wünsche ich mir immer. So ein Chef. Bei mir kriegst du nur mit Peitsche, Nee, ne? bei, das ist, bei, bei, bei Wolfgang ist alles, ja, der Wolfgang ist so ein, so ein richtiger Tyrann. So, ein, <lacht> so, so sieht so er auch Di aus. Ja, so ein Diktator. <lacht> ja, da habe ich den ganzen Tag gequält und gegängelt und runtergemacht. Und trotzdem bin ich noch motiviert und ich frage mich manchmal, warum. Das, ja? das, war ja, das ist doch gut. Intrinsische Motivation ja, ist immer ja, das Beste. Genau, genau. Und jetzt hat er wenigstens eine nette Praktikantin zugeteilt. Sehr gut, ja. Hi Nina. Ja. <lacht> ja, aber
0: genau, aber aus diesem, ähm, also man, man hört ja irgendwie Strukturen, Mitarbeiter, auch Mitarbeiterentwicklung, aus diesen ganzen, äh, weiß nicht, Gedanken hast du ja dann auch noch ein, ein anderes Projekt jetzt rausgegründet, ne? Auf jeden Fall. Ich,
2: ich würde Komme ich gleich zu? Ja. Ich würde gerne nochmal auf ein was eingehen, was du vorher noch gefragt hattest. Was waren sozusagen meine, ich sag mal so, diese Hindernisse beziehungsweise wo ist dann eigentlich der mhm. Knack gekommen? Ne? Mhm. Ähm, es war tatsächlich, da muss ich nochmal drauf eingehen, weil das ist so ein, das ist eigentlich ein, ein wichtiges Thema, glaube ich. Ähm, pro, also vor ein paar Jahren war es so gewesen, es war, ich glaube, vor vier, vor drei Jahren ungefähr, war die Erkenntnis bei mir da, ähm, ähm, Projekte sind genug da am Markt. Der Markt ist riesig. Der Markt, auch jetzt, ist riesig. Auch wenn Deutschland 10% zurückgeht, das ist trotzdem ein Riesenmarkt. Der Punkt liegt eigentlich nur, nur da dran, ich muss, die, ich muss die Projekte finden und gewinnen und ich muss sie besetzen können. Und das war damals schon vor drei Jahren ähm, ein Thema, dass ähm, ähm, ich eigentlich nur nicht wachsen konnte, weil ich gar nicht die Leute hatte. Das heißt, ich habe gedacht, ich Kaufe mal irgendwo eine Anzeige, eine Stellenanzeige ein für teuer Geld, irgendwie Stepstone oder sonst irgendwas. Pack die da rein und dann werden die sich schon melden, die Leute. Pustekuchen. Ja, ähm, wir haben dann irgendwann strategisch gesagt, wir wollen jetzt wachsen. Haben dann überle überlegt, woran liegt Und haben dann gesagt, okay, wir brauchen ein Active Sourcing. Also wir brauchen Menschen, die sich darum kümmern, dass Menschen quasi zu uns wollen und mhm. dass Menschen eingestellt werden. Und ähm, das war letztendlich der Knackpunkt zum Wachstum, dass wir aktiv losgezogen sind, um Mitarbeiter zu akquirieren oder Mitarbeiter zu finden, die wir dann in Projekte setzen konnten. Weil Projekte waren ja da, nur wir konnten sie nicht besetzen. Wir konnten also nicht wachsen, weil wir die drei Leute, die wir im Jahr eingestellt haben, haben uns auf der anderen Seite wieder zwei verlassen, weil sie einen neuen Arbeitgeber gefunden hatten oder was auch immer. Also somit sind wir nicht vorangekommen. Und erst ab dem Moment, wo wir das Geld in die Hand genommen haben, diese Stellen zu besetzen und wirklich dieses Ding, was ja ein Kostenfaktor ist, voranzutreiben. In dem Moment ging eigentlich dann, wir haben jetzt die Ressourcen, die können wir auch besetzen und dann ging es eigentlich hoch. Das war der Faktor zum, zum Erfolg. Es mhm. war nicht der, irgendwie mach mehr Sales. War gar nicht notwendig. War null notwendig. Ich meine, ihr kennt ja unsere Webseiten. Wir haben null SEO, wir haben null AdWords, Wir null. Wir machen quasi null. Ne? Wir rennen, ich renne ein bisschen rum und mache Netzwerk, klar. Aber ähm, ähm, das Wachstumsthema war wirklich... Ähm, Menschen, die richtigen Menschen finden und einstellen und bei uns behalten und ausbilden. Das war das Thema. Das war
0: der Knackpunkt.
1: Damit haben wir schon das Geheimnis deines Erfolges.
2: Tatsächlich ja. würde ich sagen, ist es ein riesen, ein riesen Denkschritt gewesen. Du musst an der Stelle investieren, um an einer anderen Stelle voranzukommen. Ja, ähm, das war, das war ein Riesenschritt. Und zu den Firmen. Ne, ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, oder oh, ist grundsätzlich? Ich bin halt ein Mensch, der halt viel sieht und sehr viel. Ich bin so ein Optimierer, so ein ich sehe, renne irgendwo hin und denke immer, oh, das kann man besser machen und das und das und das. Ähm, und ähm, auch bei uns war es damals so gewesen, dass ähm, ich habe halt, wir haben halt auch viele Management-Modelle bei uns durchprobiert und ähm, ähm, wie kann man Mitarbeiter motivieren, wie kann man sie entlohnen und 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 und. Und ich da auch dieses ganze Management bei, 360-Grad-Feedback und was weiß ich, was es da alles gibt. Am Ende habe ich für mich festgestellt, nach zehn Jahren, ähm, also es klingt hart, aber es interessiert eigentlich keinen. Es interessiert eigentlich keinen. Ich genau so. Ähm, sehe ich. Ähm, so blöd sich das anhört. Das sind alles so Pillen. Gefühlt, meine Erfahrung. Ne? Andere können eine andere äh, äh, Erfahrung haben. Meine war so. Hm. Ähm, man kann das machen und es gibt 10%, 15%, 20% der Menschen oder der Mitarbeiter, die finden es cool, die fühlen sich damit angesprochen, die, die interessiert es. Und die anderen 18 interessiert es das einfach nicht. Die kommen dann, dann zu, dem, zu den Gesprächen, hören sich das an, Machen da mit, weil es halt zum Prozess gehört und machen danach genauso weiter wie davor. Und das will ich den nicht mal als negativ ankreiden. Ne? Mhm. Ähm, ähm, ich würde mal sagen, jeder Mensch hat in seinen Lebensphasen verschiedene, ich sag mal so, Interessenlagen und Motivationen, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun. Und meine Frage war, war für mich damals, wie bekomme ich das hin, dass meine Mitarbeiter erfolgreicher werden? dass sie die Dinge vor Ort besser können, dass sie nicht auf, immer auf einen Senior angewiesen sind, beziehungsweise dass sie, dass sie tatsächlich, dass sie die, ihre Lücken selber schließen können. So, und hab, das war ist wie gesagt schon fünf Jahre her und hab, damals gab es wir haben halt so viele Thema, Themen gehabt, ich hatte Mitarbeitern angeboten, ihr kriegt mehr Geld, wenn ihr in diesem Jahr so und so die und die Ausbildung gemacht habt oder die und dieses Zertifikat und und und. Und ähm, und die Mitarbeiter kamen dann, also nicht alle, aber es war dann halt so, man, bei manchen, Das war halt das, was hängen geblieben ist, kamen dann halt am nächsten Jahresende zum nächsten Gespräch wieder und haben es nicht gemacht. Und haben sich dann gewundert und haben gesagt, Robert, wie sieht es mit meiner Prämie aus? Und dann habe ich gesagt, naja, guck mal hier, wir haben doch Zielvereinbarung, steht drin, du musst das Zertifikat ABC machen. Ja, aber Robert, habe ich nicht gemacht, ich habe doch für dich die ganze Zeit gearbeitet. Er habe gesagt, ja, aber da steht doch, wir haben uns doch drauf geeinigt, du und ich, nicht nur ich alleine, sondern du auch, ähm, ähm, dass du dieses, dass du diese Weiterbildung machst. Die ja, habe ich nicht gemacht. Dann kann ich dir auch nicht das Geld geben. Aber Robert, ich habe da für dich gearbeitet die ganze Zeit. Also es war so ein Hm, okay Lieber Mitarbeiter, wenn du diese Ausbildung nicht, nicht machst, dann hast du zwar heute, bist du in deinem Profil gut, aber in fünf Jahren, das ist ja ein strategisches Thema, bist du es nicht mehr. Und wie, wie, wie machen wir das denn dann? Also ich will dich ja irgendwie belohnen dafür, dass du dich entwickelst. Und ähm, ähm, und da kam dann irgendwann so ein, so ein Knackpunkt, dass ein Mitarbeiter von mir kam, der dann irgendwann mal ganz stolz gesagt hat, ähm, dass er in einem, in einem Computerspiel so und so gut ist und dass er diese Grundgebühr nicht mehr bezahlen muss. So, und da habe ich damals so gedacht, ey, wenn du die Zeit, die du in dieses Spiel ge gesteckt hättest, in dein Leben gesteckt hättest, würdest du heute 1.000 oder 2.000 Euro mehr verdienen pro Monat. Also scheiß
0: auf die Grundgebühr. Du hast ja gesagt, irgendwie vier, vier Stunden am Tag oder so ja, hat genau. er gezockt, ne? Und dann genau. War dann irgendwie King of äh, Spiel. Mhm. <lacht> musste hört, 18 Euro Grundgebühr musst genau. du immer zahlen, ne?
2: Aber die Erkenntnis in dem Moment war ein Klick. Was hat den motiviert, da so dran zu bleiben? Und das haben wir damals schon versucht, versucht in Modelle zu bringen, um das in die Realwirtschaft rüber zu bekommen. Und haben dann gesagt, wir bauen mal eine Software und, oder wir nehmen mal das Konzept mit und so weiter, wir haben so ein kleines, kleinen Mini-Prototypen für die IT-Abteilung gebaut. Und da war ich dann vor vier Jahren mal auf so einer Veranstaltung gewesen für, für Manager oder für HR-Leute, wo es darum geht, wie führt man Mitarbeiter? Und ich hatte das dann halt vorgetragen, hatte eine halbe, hatte einen halben, halben Stunden Slot und, ähm, stand nach anderthalb Stunden immer noch auf der Bühne. Ne? Und die Leute haben halt, das hat gar nicht aufgehört. Und ähm, als ich runtergekommen bin von der Bühne, wurde ich halt quasi fast überrannt. Ähm, ey, Robert, das wollen wir auch. das wie, wie, Was habt ihr da gemacht? Und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, wir bauen da mal eine Software. so Und ähm ja, aus der Software kamen natürlich dann Gespräche mit Kunden und 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 viel Erkenntnis, also dieses Losrennen, wir bauen da mal irgendwas, ähm, ähm, nur weil wir es cool fanden, das funktioniert natürlich so nicht. Der Markt, da, da gibt es ja Methoden zu, da gibt es ja Psycholo Psychologie dazu, da gibt es ja schon einen Markt, also wir können ja da nicht einfach losrennen. Naja, am, am Ende ist es dann so gewesen, dass wir mittlerweile in, dass wir eine Ausgründung gemacht haben, diese Firma da reingebracht haben, das ist dann eins meiner Spin-Offs. Da arbeiten mittlerweile drei Psychologen, die sich damit beschäftigen, dass die Software, die dort gebaut wird, quasi ähm, so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und nicht konträr zu den eigentlichen Themen, die wir, also, ne? Was alles gibt, du. Genau. und? Oh, so. Die Firma ist Glorify, ne? Richtig, richtig. Und ähm, mit der Firma versuchen wir halt quasi Menschen oder mit Software unterstützt, dahin zu bringen oder Unternehmen dabei zu helfen, Mitarbeiter auf den Punkt dahin zu bringen, wo sie hin sollen hm. und die Mitarbeiter aber immer zu motivieren, dass sie am Ball bleiben. Also wir brauchen nicht noch eine Lernsoftware mit noch einem Video oder noch einem Whitepaper oder noch irgendwas. Ich sage immer, es gibt Bibliotheken schon seit Ewigkeiten und Wikipedia gibt es auch schon ewig und YouTube gibt es auch schon ewig. Also wer lernen will, der braucht das alles nicht. Also ich brauche als Firma nicht noch so eine Software hinstellen. Die stellen nur alle fest, die das machen, dass es nicht benutzt wird. Das haben mir alle Kunden bisher gesagt. Jetzt mal abgesehen von, von Corona ist die Nutzungsrate nach, nach oben gegangen, aber es wird nicht genutzt. Was man braucht, ist irgendwas, was Menschen motiviert, die Dinge zu nutzen, die sie machen sollen, damit sie vorankommen. Ne? Und das, darauf konzentrieren wir uns. Also das heißt, wir integrieren die, das Wissen, was am Markt ist, bei uns in die Software rein. Strukturieren das alles. Bringen das also in, ich sag mal so wie in einem Adventure, in, in Skill Trees und Pfade und bla, 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 mit Punkten und Badges und blablabla. Und untersetzen alles mit Funktionalitäten, die dafür da sind, Menschen zu motivieren, dass sie dranbleiben. So ähnlich wie, denkt mal an an eure an so eine, an diese Fitness Watches. Ne? Lieber, ne, lieber Frank, du hast, hast gestern hast du 300 Punkte gemacht, schaffst du heute auch? Komm, bleib dran, du hast einen Lauf. Ach oh, jeden Tag. Oder Duolingo, ne? ähm, ja. die dann das für für Sprachen machen. Das kennt heute jeder. Aber hm. jetzt stellt euch mal vor, dass man diese ganzen Funktionen, die es dort gibt dass man die bündelt und dass man guckt, okay, für jeden Motivationsthemen gibt es verschiedene Gruppen, weil nicht nicht jeder springt auf alles an und umgekehrt. Also muss man für verschiedene Motivationstypen verschiedene Funktionen finden, damit damit die dranbleiben, damit man so viel wie möglich Menschen mitnimmt. Naja, und am Ende, das sage sag ich mir immer wieder, die 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 führenden 10% von der Firma, die, die intrinsisch Motivierten, die brauchen unsere Software eigentlich nicht, die finden es cool, weil es strukturiert ist, die so plötzlich das auch anhört, die fünf Prozent, die die Laterne in der Hand haben, die brauchen die Software auch nicht, weil die wollen es nicht. Und wenn wir schaffen, dass die, die in der Mitte fünf Prozent besser werden, dann haben wir einen Bärendienst, glaube ich, erwiesen. Das ist das Ziel.
0: so Und, ähm, und das Ganze habt ihr letzten letzten Montag, glaube ich, gelauncht. Ne?
2: Letzten Montag haben wir angefangen, die ersten Kundenumgebungen auszurollen. Und wir arbeiten seit vier Jahren, ja. vier, fünf Jahren dran. Ähm, schon irre viel Zeit reingesteckt und Geld, ähm, weil es dann doch sehr viel komplexer war, als man sich das vorstellt. Das hört sich alles easy an. Bau mal so ein Skilltree. Aber man muss sich halt vorstellen, so ein Skilltree aus aus einem, einem Computergame. Das ist halt was, was du an zwei Tagen durchspielen kannst. Du kannst es quasi ähm, Millionen von Leuten ausrollen und daran verändert sich nichts. Aber ein Tree für einen Mitarbeiter, der soll zehn Jahre, 20 Jahre funktionieren, der muss sich verändern können, weil das sich das Wissen verändert. Der muss versionierbar sein, der muss skalierbar sein und, und, und. Der muss für 100.000 Leute 100 Leute gleichzeitig funktionieren, obwohl alle an unterschiedlichen Positionen sind. Und dann kommt plötzlich eine eine Komplexität in dieses Thema rein, die man vorher gar nicht erfasst so und, ähm, und die muss man wirklich wieder so einfach wie möglich darstellen
0: und das machen wir mit Groify. du hast es finde ich sehr sehr verständlich runtergebrochen und Obendlich. hast mir wie sagt man so ein Bonbon in den Mund gelegt und jetzt möchte man möchte man wirklich mal wissen wie er schmeckt ja. also ich bin echt gespannt wie das wie das Produkt nenne ich es einfach mal aussieht wie es ist ich hoffe es sieht gut aus <lacht> <lacht> ja das ist ja so. ne?
1: Jetzt haben wir viel gesprochen, auch äh, über dein Business. Das klingt so, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse. 40-Stunden-Woche ist für dich so Mittwochnachmittag. Beendet. Erfüllt. Kommt hin. Kommt hin. In so einem Glockenturm ja. lässt sich ja auch gut aushalten. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Jetzt <lacht> müssen wir genau anschauen. Ähm, der private Robert, was gibt's da? Bist verheiratet? Hast du Kinder?
2: Ich bin nicht verheiratet und habe drei Kinder.
1: Du bist nicht verheiratet und hast drei Kinder. Von, von. einer Frau oder von drei Frauen? <lacht> ja, von zwei. Von zwei. Ja. muss man ja heutzutage fragen. Das ist kein Problem. Das ist, Problem, ist ja. halt so. Ja? Das Leben ja. ist halt da. Ja, das ist Leben. Richtig. So ja? ist es. Genau. Aber für deine Kinder, also du hast schon noch Hobbys, oder? Also neben, neben ähm, Arbeit und... Dass du sagst, ich, ich, ich genieße auch das Leben ein bisschen. Mehr. Du hast ja mit, mit 40 Jahren, ich sag mal so so, 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 so verschiedene Firmen aufgebaut. Du hast Verantwortung für über 100 Mitarbeiter und du nimmst diese Verantwortung ja auch wahr. Das hat man ja auch rausgehört aus deinen aus deinen Worten und Sätzen, dass dir deine Mitarbeiter sehr wichtig sind. Ähm, aber, aber es bleibt trotzdem noch ein bisschen Privates, dass du sagst, ich, ich genieße auch das Leben ja, außerhalb meines Turms.
2: Also ich sage, dank Corona, ja. also ja. erstens, genau. Frage Nummer ja. eins, also ich hatte Hobbys, ähm, aber auch da im Nachgang, ähm, es ist, die sind halt auch nicht so wichtig. Ne? Letztendlich also ist mir da die Familie wichtiger, die Zeit wirklich darauf sich konzentrieren, die freie Zeit, die ich habe, auf die Familie zu geben und ähm, mit denen Zeit zu verbringen, mit den Kindern und so weiter, ähm, das ist mir wichtiger. Und, ähm, und dann Corona ist es tatsächlich so, dass mein Jüngster ist jetzt 14 Monate alt, dass ich quasi das miterleben dürfte. Bei den Kindern davor war ich schon schon jeden Tag zu Hause, die Frage ist nur, wann. Mhm. Ne? Ähm, 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 oder ich habe versucht, natürlich bin ich nicht jeden Tag zu Hause, ich reise natürlich auch viel durch die Gegend, aber auch das ist ja jetzt weg. Also dieses ganze Rumreisen, dieses wir fahren mal nach, wir fliegen mal nach München oder sonst wohin für einen Drei-Stunden-Termin, völlig ein Glück ist es, also... Scheiße mit Corona, aber ganz ehrlich, ich glaube, die Erkenntnis hätte man auch früher haben können, dass man wegen drei Stunden nicht irgendwie durch die Weltgeschichte fliegen muss, was das für eine Zeitverschwendung ist. Und ähm, von daher, ja, ähm, ich arbeite viel. Ich arbeite aktuell auch viel von zu Hause. Und ja, ich habe dann aber auch mehr Zeit für die Kinder und sehe die häufiger und, und, und. Und für mich ist eigentlich so, Wochenende wird nicht mehr gearbeitet. Äh, ich versuche es zumindest.
0: Wie, 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 wie lebst du so? Also ich sag mal Haus Garten, Haus, Garten, ganz normal. Wo, wo Welchen Stadtteil? Nicht Hebsen. in Berlin. Nicht in Berlin?
2: Ich guck, ich schaue gerade, ich schaue quasi auf den Mauerstreifen drauf. Das heißt, ich habe das erste Haus hinter der Ex-Berliner Grenze in
0: Glienicke-Nordbahn. Okay. Und machst du ja noch so ein bisschen Gartenarbeiten, ein bisschen Unkraut um zupfen oder? Also ich feg mal es Laub. <lacht> <lacht> Und ich habe Roboter. <lacht> Was sind denn deine, 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 <lacht> <lacht> wen hast du da? Roboter. Ich habe Rasenmäher-Roboter. Aber sowas finde ich geil. Die Staubsauger finde ich besser.
1: Ich finde diesen Staubsauger, der durch die Wohnung fährt. Nunu von den Telesubbies. Hast du Nunu? Nee, habe ich nicht. Das ist einfach schön.
2: Dafür liegt zu viel Müll von den Kindern rum. Oder manchmal auch ein Kind. Du liegst auf
1: dem Sofa, guckst eine Netflix-Serie und Nunu fährt dann dir vorbei. Das finde ich immer schön.
2: Tatsächlich gucken wir so gut wie kein Fernsehen. Also wirklich, Ich gucke vielleicht in der Woche, also wenn es drei Stunden sind, ist es echt viel gewesen. Ja,
1: wir müssen es ja beruflich bedingt. Ja, ich, ihr mir, ich muss mir die ganzen Segeln rauf und runter. Love die ganzen, Island, Temptation die ganzen, Island, die ganzen, alles. Die ganzen, die ganzen Reality Formate muss ich ja, weil es steht in meinem Arbeitsvertrag, den 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 Wolfgang hier mir gegeben Hab hat. Habt ihr es gut? Ich muss alles, <lacht> ansofern, ich muss Diese, alles anschauen. Dieses, ich, dieses Qualitätsfernsehen, ja, okay, habt die, ihr es genau, gut? Das nicht, das nicht, weil ab und zu fragt mich Wolfgang auch morgens mal ab. Ja, ja, also das ist wie gestern. Wie, was war gestern Aber da
0: sowas thematisieren wir meistens immer wir? bei, bei Wolfrank unsere Woche. Das ist nicht die richtige Folge. <lacht> Entschuldigung, ich, ich komme etwas durcheinander heute. <lacht> aber sonst, was sind deine nächsten, also nächsten drei großen äh, Ziele, die du jetzt irgendwie Video gesteckt hast? Privat und unternehmerisch.
1: Du das stellst das, aber auch immer so, ja. so schwierige Fragen, echt.
0: So doofen Fragen. Nein, nicht
1: schwierig. Weißt <lacht> Nein, also
2: privat bin ich eigentlich sehr glücklich. Also, auch wenn die Kinder von zwei Frauen sind, ich glaube, das haben wir ganz gut im Griff. Also, da sind wir, also bin ich eigentlich sehr glücklich. Ähm, Klar, mehr, mehr Zeit ist immer schön, Zeit ist alles. Ähm, und unternehmerisch, ähm, dass, die, dass ich das tatsächlich schaffe, dass die ganzen Unternehmen ähm, theoretisch ohne mich klarkommen würden, trotzdem noch wachsen würden und ich quasi aus meinem Elfenbeinturm heraus nur noch helfen brauche, helfen kann. Wenn ich das schaffe, ähm, dann, oder das innerhalb der nächsten fünf Jahre schaffe, dann habe ich eigentlich mein Ziel erreicht. Was ja auch absurd ist. Dann habe ich 20 Jahre gearbeitet, da würde sich vielleicht 90 Jahre leben. Das ist ähm, schon okay. Kann ja, aber ich. dann
1: kannst du die restlichen Jahrzehnte noch genießen. Das ist doch auch schön.
2: Das könnte ich, also ja genießen. Ja? Ich könnte halt nicht nicht arbeiten. Ich glaube, ich würde mich nach, einer, nach ein paar Monaten langweilen.
1: Ja, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten zu arbeiten und ja. sich zu beschäftigen. Ja. Also. Es,
2: also auch das, ne? also wegen vorher mit dem Stress und mit dem mit Mittwoch schon die 40 Stunden rum. Also man darf halt nicht, nicht vergessen, mir macht Spaß, was ich tue. Also ich sage meinen Mitarbeitern auch immer, also wäre ich einer von euch und ich würde morgens keinen Bock mehr haben, den Fuß aus dem Bett zu hängen und ich hätte keinen Bock mehr auf den Mist, dann würde ich
0: kündigen. Ja.
2: Also diese Angst vor der Kündigung, die ist für mich absurd. Ich würde, ich ja. würde kündigen, so und ähm, und würde mir was anderes suchen. Und die ähm, meine, wir arbeiten ganz ehrlich, meine Mitarbeiter arbeiten alle in der IT-Branche. Also da hat keiner ein Problem, innerhalb von kürzester Zeit einen neuen Job zu bekommen. Ich habe eher ein Problem, dass sie bei mir bleiben. Ne? Ähm, ähm, und so so sehe ich das halt 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 auch. Ich sage meinen Mitarbeitern auch: Gebt mir noch die Chance, wenn ihr an dem Punkt seid und redet nochmal mit mir. Und dann gucken wir, ob wir, ob ihr nicht auf den richtigen Themen arbeitet. Aber macht die Dinge, die euch Spaß machen, weil dann glaube ich, macht ihr es richtig. Ne, ähm, so sehe ich das für mich auch. Also ich mache die Dinge, die ich mache, sehr gern. Ich muss eher aufpassen, dass ich nicht, nicht ständig zum Flaschenhals werde, weil mir das halt alles Spaß macht, was ich mache. Ansonsten würde ich es nicht machen. Ansonsten würde ich sagen,
0: macht's es ein anderer. Ja. Das ist auch das, wo, wo ich mich auch hin entwickelt habe und was auch viele aber nicht verstehen, die vielleicht kein eigenes Business haben. Das ist wirklich dann so, die haben halt ihren 9-to-5-Job, haben aber Hobbys, in die total aufgehen. Und bei mir ist es halt auch so, meine Hobbys sind weniger geworden, bis bis fast keins außer ab und zu mal netten Bier trinken gehen oder äh, mal mal feiern zu gehen wenn Corona nicht wäre Ding, ja. genau <lacht> aber arbeiten ist eigentlich mein Hobby würde ich sagen also ja, ich mache das gerne
2: ja ich hoffe auch dass die Mitarbeiter das bei mir im Gro gerne machen ähm, ich mache es gerne und ich glaube auch dass sich das halt in der Firma dann halt auch widerspiegelt oder in den Firmen ne, ähm, das das hoffe ich
1: ja. nein es ist ja immer schön wenn Arbeit Spaß macht wenn man Arbeit nicht als Belastung sieht, sondern ja, auch als ja quasi wie sein Hobby, dass man auch da nicht auf die Uhr schaut. Ähm, das ist schon... Auch Luxus, aber man muss halt auch realistisch sein. Es ja. gibt natürlich auch genug Jobs, wo es eben anders ist. Ja, und aber kann es auch nicht anders ja, sein. Ja, auch
2: bei uns, ne? Auch, also auch bei uns, auch wir sind nicht bei. Wünscht dir was? Ja. Ne? Also auch wir sind irgendwo. Wir müssen Geld verdienen. Ne? Ja. Also dat, und da wut, muss auch mal jemand Job machen oder ein Projekt machen, was ihm vielleicht nicht so ein Spaß macht. Wo sage ich halt auch: ey, Komm Augen zu und durch. Ja gut, aber
1: Schwarzbrot ja? kauen musst du in jedem Job. Es ist irgendwo. so. Ich mag Schwarzbrot. Ja. Ja, <lacht> <kann>. Aber <lacht> es, es gibt ja auch es gibt ja auch genug Menschen, die wirklich, ich sag mal, äh, 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 einen Job machen, äh, wo es dir auch schwerfällt, fällt ja. morgens aufzustehen. Kann man nachvollziehen, ja. Und und äh, deshalb ist es schon ein Privileg, wenn man äh, auch so ein so ein Arbeitgeber hat wie dich, ja, der einem der einem der einen fordert, aber auch fördert. Und ich, ich verstehe so, dass du den Leuten auch den Freiraum lässt. Du ja. orientierst dich an den Zahlen, wenn das ja. Ergebnis stimmt.
2: Ja. Aber ich sag, ich, ich bin vom Typ her jemand, der 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 ähm, schon glaubt, dass wenn man möchte, dass wenn ein Mensch wirklich will, dass er dass man ich sag mal so gut ich ich will jetzt nicht sagen, alles erreichen kann. Ne? Also ich kann nicht, wenn ich, wenn ich, ähm, aus, ich kann, nicht jeder kann zum Mond fliegen ne? oder Astronaut werden. Aber ich glaube schon, ähm, weil ich viele Beispiele da gesehen habe und mit begleitet habe, ähm, dass Menschen, ich sag mal so, von einem Hauptschulabschluss heraus am Ende des Studium in der Tasche hatten, weil sie es wollten. Und nicht, weil sie in Anführungszeichen die großen Intelligenz, äh, ne, also die haben halt gearbeitet dafür. Die haben ja. geackert. Die haben gesagt, ich will das jetzt. Und dann haben die sich auf den Hosenboden gesetzt und haben halt mal, ich sag mal so, zwei, drei Jahre den Kit aus dem Fugen gekratzt. So, und ähm, ähm, ja. das habe ich halt gesehen. Und, und und ich unterstütze sowas und ich unterstütze wenig Jammerei. Ne? Ähm, ähm, da bin ich halt kein großer Fan von. Weil dann sage ich, dann heb mal Hintern hoch und mach na, und wenn du es nicht machst, dann jammer nicht rum. Finde ich find ich eine ja. geile
1: Einstellung. Ist eine super Einstellung, gefällt mir. Ja. Und äh, da ist ja auch was Wahres dran. Ich hoffe. Es, nein, das ist ja so. Ähm, natürlich äh, hat nicht jeder die gleichen Chancen. Das wird es auch nie geben. Nee, ja, glaube ich das auch. Wird's nicht geben, aber man kann mit, mit äh, Fleiß schon sehr viel erreichen. Ich habe super viele Menschen ja, gesehen,
2: genau. die sich wahnsinnig entwickelt haben, ja, wo man noch vor ein paar Jahren gedacht hätte, hm, hm, na, ob, das, was, ob du das schaffst, ob du das hinkriegst, aber wenn man den Leuten vertraut, denen die die Chance auch mal gibt und die, wo man sieht, dass die das wollen und sich bewegen, die Leute schaffen das. Mhm.
1: Ja. ja, jetzt haben wir wirklich, Wolfgang, hier ein Unternehmer sitzen, Jung, ja? wahnsinnig weit äh, gekommen. I'm inspired. Ja, ich bin auch, ich bin wirklich beeindruckt, also ähm, auch ähm, wie du das transportierst, auch ähm, dass du eben, auf was du besonders Wert legst und, und was für dich wichtig ist, mir gefällt eben, dass du sagst, meine Mitarbeiter, das ist für mich das A und O.
0: Jetzt würde mich aber interessieren, Frank, wie du die Einleitung, jetzt nach dem, was du gehört hast, wie du die Einführung jetzt nochmal neu sprechen würdest.
1: Nee, Ich würde die Einführung so belassen. Okay, gut. Ich würde die Einführung so belassen, auch <lacht> wenn er nicht mit 14 schon die Businesspläne gemacht hat, würde ich sagen, nein, er hat schon im Grundschulalter sich um seine Klassenkameraden gekümmert <lacht> und mit ihnen äh, das Pausenbrot-Business entwickelt. Ich Tatsächlich, ich bin ja, gespannt, wie es bei die, meinen Kindern genau, wird. Genau und hat und hat dann hat dann geschäftstüchtig die 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 Milch und die die in <lacht> im Pausenhof verkauft. <lacht> ja. ja, nicht selber. Er saß auf der Treppe und delegierte seine ähm, Mitschülerinnen und Mitschülern in nee, die richtigen Ecken. So war es noch nicht. Ja. Aber
2: tatsächlich, ich sage mal, was ich mit meinen Kindern mache. Na, ähm, ich habe ich habe bei bei ähm, einem großen Online-Auktionshaus. ja, ähm, im Internet habe ich ähm, Lego gekauft. Und zwar ähm, Lego Convolut heißt das. Ne? Das sind so das ist man ein kauft, riesen -Bottich da. Man kauft quasi Lego in Kilo. Ja, genau. So, habe ich auch ähm, mal gemacht, ja. Das habe ich gekauft. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe, ich würde sagen, 70, 80 Kilo Lego zu Hause. Egal.
1: E das ist doch schön, wenn man nachts darüber läuft, gell? <lacht> ja, nee, wir haben das schon Schwierig. ordentlich sortiert. <lacht>
2: Der Witz an der Sache ist, ja, die Kinder können jetzt damit spielen, aber das Ziel ist, die Kinder, wenn wenn sie, wenn sie später quasi mehr Geld haben wollen, als das wenige Taschengeld, was ich ihnen geben werde, ähm, dann müssen sie es aufbauen, verpacken, einen vernünftigen Ort finden, wo sie es verkaufen können, zu einem vernünftigen Preis und dann müssen sie sich davon trennen. Ne, ähm, sie müssen sich von dem Spielzeug trennen. Mhm. So, und, ähm, und ich bin gespannt, mhm. ob das dazu beitragen wird, dieses Unternehmerische ähm, mhm. nach vorne zu, zu bringen. Ich bin gespannt. Ja. Mal gucken.
1: Also diese Illusion will ich dir nehmen. <lacht> diese <lacht> Illusion will ich dir nehmen, denn ähm, <lacht> auch ich habe mir vorgenommen, man gibt den Kindern möglichst wenig Taschengeld. <lacht> Und hält sie kurz und sie sollen erstmal diese verdammten Spielsachen, die wir da zu Unmengen haben, verkaufen beim Flohmarkt. Die liegen Mist. bei mir, die liegen heute ja, noch, die Stop. liegen heute noch in der Garage. <lacht> und ich sag dir eins, wenn dann deine Tochter mit großen und treuherzigen Augen, hä, hm. dir, dir, äh, an deine Seite kommt und sagt, Papa, ich brauche mehr Taschengeld, dann wirst du butterweich und du wirst das Taschengeld erhöhen. Ich schwör's dir.
2: Nein, dann sage ich. Nein. Keine Chance. Verkauf den Falken nein, da hinten. Nein, und nein. Vor allem und vor allen Dingen
0: Frank, der gibt mir nicht nur Taschengeld, sondern der spendiert auch öfters mal Gucci-Handtaschen und so. Oh, okay. Der ist mal so ganz, ganz spendabel. Ja, ich wäre auch gerne Kinder, Tochter. Die Kinder ist schon schwierig. Ich okay, hoffe,
1: da ich, wirst du weich. Da wirst du automatisch weich. Lass mir einfach die Daumen drücken. Ja, da Robert,
0: ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig gut, noch mal ein bisschen tiefer in die Materie Robert Tech einzutauchen. Ähm, Robert, wen würdest du gerne hier als nächstes bei uns auf dem Hauptstadtsessel sehen? Boah. Ich glaube, irgendeinen so krassen Celebrity, den du kennst, Also, also der letzte,
1: der letzte, der uns genannt wurde, war Ashton Kutscher, glaube ich mal, gell? Ja, genau. Also, also äh, oder wen, 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 wen kennst du, der hier herpassen würde? Also, es muss nicht berühmt sein, das kann auch.
2: Boah, da müsste ich länger drüber nachdenken, glaube ich. Da müsste ich, glaube ich, länger drüber nachdenken. Wir haben Zeit. <lacht> Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ähm, ähm, ihr macht ja auch viele ähm, Menschen, die aus der Politik kommen. Ähm, da gibt es schon ein paar interessante Menschen, die, die mal spannend wären, hier zu sitzen, ähm, zu haben. Ähm, ich finde halt tatsächlich solche unternehmer immer gut, hm. ne? äh, wenn ihr halt auch andere Unternehmer findet, die inspirierend sind und das findet man garantiert zuhauf. Ähm, wenn man das, ja, wir
1: nehmen aber nicht jeden Unternehmer ins ja, in <lacht> <lacht> ja, aber ein, da würde
2: ich sagen das wäre schön ähm, ähm, wenn man da noch andere Beispiele hätte weil das ist ja so wie du sagst also Politiker ist halt in der Gesellschaft so schwierig ne? ähm, ich sag mal so blöd weil Politiker viel Zeug verzapfen. Ich will nicht sagen, dass sie alle nicht, <lacht> naja, ich glaube, dass viele, viele <lacht> den Job, ja, den Job, den viele machen, den will ich gar nicht machen. Ja. Die arbeiten rund um die Uhr und so weiter, das kriegt man gar nicht mit, das ist wirklich eine Heidenarbeit und gegen die ganze Lobby anzuarbeiten und gegen die ganze Politik und gegen die Interessen, die um einen rum einprasseln, das ist eine Schweinearbeit und sich dadurch zu, zu setzen, ohne abgeknallt, abgeschossen oder abgesägt zu werden oder denunziert oder sonst irgendwas. Das ist wirklich nicht schwer. Ich will den Job nicht ja. machen.
1: Aber weißt du, wie, wie bei unseren Politikern Gesprächen. Wir wollen ja nicht diese schwere Kost. Also wir kitzeln dann heraus, dass Gregor Gysi gerne Mettbrötchen isst zum Frühstück. <lacht> ja, ja. Oder bei der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden. Wir kitzeln immer interessante Storys raus.
2: Also das ist ja auch gut. Aber wie gesagt, zur Inspiration eurer Hörer wäre es halt quasi neben den Politikern ähm, halt interessant, andere Unternehmer zu haben und mit deren Geschichte. Ne? Mhm. Das ist halt, ähm, wie haben die es geschafft? Wo war bei denen das, das Salz in der Suppe? Ne? Ähm, es gibt ja immer diese schönen, diese, 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 ich sag mal so, diese Bücher, wo man, wie wird man Millionär? Mhm. Ne? Wenn es so einfach wäre, wenn man am Ende hochrechnet, wie viel es wirklich schaffen, dann ist es vergleichbar mit dem Lottogewinn. Also auch ich war nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe die richtigen Leute kennengelernt. Ja, ich habe was draus gemacht, aber es war trotzdem auch viel, ich will nicht sagen Zufall dabei, sondern es war halt Situation dabei, aus denen ich was gemacht habe. Aber so ein Buch
1: willst du nicht schreiben, oder?
2: Weiß ich weil, noch nicht. Da, ja,
1: da, da.
0: Weiß ich noch nicht. Das ist so, quasi Pausenklingel hier.
1: Pausenklingel, wir kommen jetzt quasi zum Ende. Ähm. Aber
0: einen Namen musst du jetzt rausdrücken. Jetzt vielleicht, ein, jetzt vielleicht, ein, vielleicht ein Unternehmer, den du kennst. Oder ein Politiker. Wo, wo du denkst, so, das wäre, das wäre cool. Weil du weißt, dass der Lieblings interessant
1: Schauspieler.
2: ist. Hm. Hm. Du? Schwierig. Hast du vorhin selber mal gesagt, ich glaube, Klaas wäre ganz interessant hier. Ja. Ähm. Klaas? Klaas? Oder...
0: Glashäufe
1: ähm, ähm, Umlauf. Klaas Umlauf.
2: Mhm. Wäre doch immer ja. interessant. Also, dann versuchen. Habe ich gestern erst wieder... Eine, du was von ihm gesehen? Um das ist ganz, ganz spannend. Wovi ja, wäre bestimmt auch mal interessant, hier zu haben. Wen? WoWi.
1: Den Wovi? Ja, wir haben wir haben jetzt nächste Woche den den ehemaligen Regierenden Bürgermeister Diebken.
2: Ja, auch gut.
1: Ja, auch gut. Ja, auch spannend. spannend. Genau. Und Wovi werden wir uns auch noch holen. Aber wir können natürlich nicht jede Woche einen Regierenden bringen. Nee. <lacht> Weil dann kommt noch der Müller und wer sonst noch alles. Ja. Ähm, also einen am anderen. Okay. Also haben wir ein paar Schuhvorschläge Vorschläge von dir. Die greifen wir gerne auf. Zu Klaas. Ist natürlich schwierig. Da muss Wolfgang ran. Ich glaub, ich
2: hätte jemanden. Die Frau Kreinkamp wäre interessant. Kennt ihr, kennt ihr Frau Kleinkram? Nee, ne? Ist jetzt die die Chefin von der BVG geworden.
1: Okay. Ach ja, richtig. Die kommt von von ähm, aus Mainz oder so. Genau, Mainzer ja. Verkehrsbetrieb. Ja. Mainzer Verkehrsbetrieb. Sehr gute Freien. Frau. Weißt du,
2: ah. Platz 1 unter den ja. Top 100 Frauen in Deutschland, Unternehmerinnen. Ja, ja.
0: Ähm, Frank, du lässt mir deine Kontakte spielen. Kennst du ja. die? Ja, ich ja. Du Kannst du den Kontakt herstellen? Vielleicht. Ja? Wenn <lacht> wenn, wenn wenn dir der Podcast gefällt und sich
1: mal die Situation ergibt, dann laden wir dich. Wir sind ja sehr taffe, freuen.
2: sehr intelligente, straighte Frau.
1: Wunderbar. Ja, lieber Robert, dann sagen wir herzlichen Dank. War für mich, war für Wolfgang ähm, spannend, ähm, beeindruckend, junger Mann. Dankeschön. Der <lacht> es geschafft hat, nach der Tanzstunde quasi. Nein, der es wirklich geschafft hat. Also das ist mit 40 Jahren ähm, zu sagen, ich habe Verantwortung für über 100 Mitarbeiter. Ich habe tolle Projekte, tolle Ideen. Das äh, hat man nicht so häufig. Deswegen Chapeau. Wir wünschen weiterhin alles Gute und danken dir, dass du das alles bei uns hier im Hauptstadt-Podcast äh, erzählt hast. Wir sehen uns. Gerne, ja. danke. Danke, danke Robert.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin.